0: Herkese selam. Climbing Post Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Berkay Bayaskaya, Ben Arman Zonuzi. Arman hoş geldin. Bugün güzel bir konumuz var. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj yaptık. Kimle röportaj yaptık?
1: Evet. Geçtiğimiz günlerde hiç beklemediğim bir şekilde gezegenler sıralandı. <gülüyor> Şansım yaver gitti. Dört yapraklı yonca buldum. Gökte ararken yerde buldum. Ceren Mofat'la karşılaştım. Handiri'de. Wow. Çok standart bir pazar günü, bir tırmanış antrenman gününde
0: hı hı.
1: ve kendisiyle röportaj yapma şansımız oldu timing post olarak. Nasıl karşılaştık onu söyleyeyim. Başarısız bir rotanın ardından biraz canım sıkkın bir şekilde su almak için çantama gidiyordum. Celi abi de benim çantamın olduğu raflara sırtını yaslamış birisiyle konuşuyordu. Ben böyle pardon falan diye biraz daldım böyle çantamı aldım çok sallamadı, kaçındı. Arkadaşıyla konuşuyordu. Konuşurken sesini duydum ve tanıdık geldi haliyle izlediğim bunca röportajdan sonra. Ben böyle bir kaldım hani şaşkınlığımı belli etmek istemedim açıkçası. Yani yüzünü falan sonra biraz uzaklaştım, uzaktan bir baktım bayağı o oh, yani çok benziyor röportajdaki o adama. Dedim tamam benim bununla konuşmam lazım. Çünkü bundan bir süre öncesine, birkaç ay öncesine, yılbaşı zamanı şu anda Coxie'yi görmüştüm yine. Ve çekilmiştim konuşma gidip şey yapmadım yani. Gidip konuşmamıştım. Hı hı. Dedim, tamam onu kaçırdım. Bu şansı kaçırmayacağım. Gidip konuşacağım. <gülüyor> Benim de açıkçası öyle film aktörlerine, müzisyenlere bir şeyim yoktur ama baya heyecanlandım yani açıkçası. Gittim resepsiyona geçmişti o sırada. Orada konuştum dedim. Yani tanışmak istediğimi falan söyledim. Kendisi baya sıcak davrandı zaten açıkçası. Ee, yüzü sürekli gülüyordu böyle ben konuşurken. Çok neşeliydi yani. Ee, ve kendisi... Röportaj yapmayı teklif etti. Ben Climbing Post'tan bahsedince işte böyle böyle bir web sitesi var Türkiye'de tırmanışı yaygınlaştırmak için yani çalışıyoruz falan deyince kendisi benimle röportaj yapmak ister misiniz? dedi. <gülüyor> Aslında yani... <atdım>, bunu istiyorduk. <gülüyor> Bunun üstüne bir şeyden emez. Ben de atladım yani tabii ki falan diye. Ee, hmm. O şekilde oldu. Sonrasında ben tabii Berkay'a ulaştım hemen. Evet. Sorularımızı hazırladık. Celaviye'ye ulaştık. Randevumuzu aldık. Röportajımızı yaptık. Hı -hı. Bir saat on dakika falan sürdü. Pandönü'nün hemen dışında banklarda oturduk. Konuştuk bir saat boyunca. Ee, şey, söyleyeyim, yalnız hani izleyenler, dinleyenler takdir ederler. Bizim işimiz gazetecilik falan beş yani. Böyle hani ilk defa, yani ben ilk defa yaptım böyle bir şey. Hı hı. Ve hani röportajı da öyle senin benim gibi birisiyle yapmıyorum. Bu sporun dünyada önde gelen beş isminden birisi belki de. Cerime çok değerli bir yeri var sporda. Ne kadar ufak bir sporda olsa şimdilik. Ben baya heyecanlıydım açıkçası yani röportajı yaparken. Sonrasında aklıma gelen çok güzel sorular oldu. Bunları keşke sorsaydım dediğim. O sırada soramadım. Ama elimizden geleni yaptık yani. Hani röportajı okuyanların da o gözle okuması çok iyi olur. hani Bizim işimiz bu değil neticede. Profesyonel değiliz. İkimiz de bu konuda hevesli insanlar tırmanışla ilgili elimizden geleni yaptık. Bence çok güzel bir röportaj oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. Röportajı ben değil, kendisi aslında biraz şey yaptı. Sürdürdü. Ben çünkü bir şey soruyorum. Daha soruyu bitirmeden cevabını vermeye başlıyordu. <gülüyor> Adam dayanamıyordu yani. Hani İngilizce konuşmada... Hani işte ...fiil bilmem bir şey duyunca başlıyordu. Olayı kapıp başlıyordu. Cümleyi bitirmemi beklemeden. Sonrasında... Anlattığı hikaye bitip ben bir sonraki soruya geçeceğim zaman aklına bir şey gelirse mesela sorumu kesip abi de şöyle şöyle oldu falan deyip bir 10 dakikada bir önceki konuyla ilgili devam ediyordu mesela. Böyle şey çok oldu. Adam da hikaye üstüne hikaye olduğu için haliyle anlat anlat. Açıkçası benim işimi çok kolaylaştırdı. Ben şimdi ses kayıtlarını dinleyip yazıyı geçirme aşamasındayım. Ben hiç konuşmuyorum ki hep adam konuşuyor. <gülüyor> İşi zorlaştırıyor biraz haliyle. Çünkü her şeyi yazmak gerekiyor muhabbette. Ama aslında olması gereken de oraya Kimse beni dinlemek için o röportajı okumayacak yani kimse. Röportajda şu anda 40 dakikalık kayıt var. 7 sayfa. 5000 kelimeye yakın. Daha bir 20 dakikası daha var.
0: Adam yani konuşuyor. Ben, bayağı ben konuşuyor. Ben de, <gülüyor> e, muhabbet olmuş hakikaten. İçerik yani, çok fazla. E, senin o ilk günkü şeyin aklına geldiğinde. Direkt beni Whatsapp'tan aramıştın. Abi sana çok güzel bir haberim var tarzında. O, o anki sesindeki heyecanı hissetmiştim yani. Röportaj kesinleşti. Sonrasında biz hadi oturup hazırlanalım dedikten sonra araştırdık. Zaten Cermafat hakkında sen de ben de bir şekilde bir bilgi sahibiydik. Okuduğumuzdan, araştırdıklarımızdan vesaire. Öncelik bilgi, bilgilerimizden. Ama röportaj yapacağımız adım için ekstradan bir araştırma, ekstradan bir okuma yaptıkça... Ne kadar donanımlı bir insan olduğunun e, farkına vardık tekrardan. Yani tırmanış dünyasındaki ilklerden birisinden bahsediyoruz. Jerry Mofat ismi gerçekten büyük bir isimdir. Mesela 1989 yılında Uluslararası Dağcılık Federasyonu'nda ilk yapay duvar tırmanış yarışması oluyor. Bunlardan da önce Sport Roche adı verilen İtalya kayalıklarında başlayan sadece kayada yapılan yarışmalardan bahsediyoruz aslında bu. O ilk yarışmalara da katılıyor. Dönemin efsane isimleri, Leblond, e, takma rakamlı isimler var. İşte dönemin Wolfgang güllüklar var.
1: Evet, Sen bundan. Ee, şimdiki Amerikan milli takımda Brook Robinson'un babasıyla da
0: mücadele etmiş zamanında. Mesela, mesela. Yani çok çok güzel detaylar bunlar. Yani bu, bu insanlarla sohbet edebilme şansımız, onlardan bilgi alabilme şansımız bence bizler için çok değerli şey yani. 1989'da birinci oluyor yapar duvar tırmanışı yarışmasında. Bu direkt kayıtlara geçen bir şey. Jim Moffatt ismi gerçekten bence bizlere çok önemli.
1: Ya artık hangi sporla hani ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama tenisin Boris Becker'i, bilmiyorum futbolun Cristiano Ronaldo'su, Messi'si gibi bir adam. Benim yakın çevrem bile bu ya bu röportajın heyecanını benimle çok paylaşamadı açıkçası. Bilmiyorum neden. Ama ben yani tırmanışa başladığım ilk zamanlardan beri adını duyduğum birisi. Yani İngiltere'deki ilk tırmanış merkezinin iki kurucusundan birisi. Bu adamın spora katkısı büyük ölçekte inanılmaz büyük. İngiltere'deki ilk tırmanış duvarından bahsediyoruz. Foundry'den, Sheffield'daki. Her şey buradan büyüyor. Sheffield, Sheffield zaten piknistilikten dolayı çok büyük bir merkezdi tırmanış konusunda ama... Hı -hı. Bu adamın etkisi şu an Sheffield'da yetişen genç sporcuları düşündüğümüzde çok fazla. Kendi yaptığı rotalarnın işin bir başka bir tarafı. İngiltere'de birçok zorluk seviyesini tırmanan ilk kişi, dünyada bazılarında ilk kişi. Spora getirdiği yenilikler, bunları da konuştuk. Ayakkabı teknolojisinde özellikle Boreal'le yaptıkları çalışmalar, meşhur EBay'ın converselere benzeyen bu bilek destekli ayakkabılarından şu anki modern ayakkabılara nasıl geçildi bunların başında olan kişi Celi Moffat hep onun sayesinde olmuş bunlar ee, söylediğine göre Borel'in şu anki ayakkabı modellerinin neredeyse hepsi e, herhalde onun tasarımlarına dayanıyormuş
0: da yaptıkları çalışmalara dayanıyormuş
1: yani
0: çok ciddi bir konudan bahsediyoruz aslında Moffat endüstriye Endüstrideki büyük bir markanın, Borea eski bir markadır sevgili dinleyenler, aranızda bilenler de vardır kesinlikle. İkonik bir markadır, bilindik bir markadır ve sektöre de zamanında yön vermiş bir markadır bence.
1: Evet, um, Şine diye bir modeli varmış. Fire'ın İspanyolcası sanırım. Yine Fire diye yazılıyor ama E'nin üzerinde bir şey var, işareti var. <gülüyor> e, o model özellikle e, yumuşak kauçuklu ilk tırmanış ayakkabılarından biriymiş. Bu ayakabı da İngiltere'de ilk e, Jerry Moffat'ta varmış. Ve şey diyor hani ben o sırada tırmanıyorduk Tırmandığım seviyenin en az 2-3 derece altındaydı benden sonraki kişi diyor. Hani böyle büyük bir farktan bahsediyoruz. Kendisi 8 Bey'leri tırmanırken işte en yakındık diyordu işte 7 C'ler tırmanıyordu falan. Yani çok ciddi farklar. Çok temel bir soru aslında. Neden yani bu adam neden Mesela free solo tırmanışa bu kadar meraklıymış neden bu kadar her gün tırmanmış, her gün antrenman yapmış? Yani neden? Bir i̇nsan neden bir şeye bu kadar bağlı olur? Bunun arkasında yatan bir sebep olması lazım. Bu röportajda benim aklıma gelen bir soruydu. Hı hı. Çünkü adam öyle bir anlatıyordu ki yaptığı işleri, gençken yaptığı tırmanışları hani öyle bir şevkle anlatıyordu ki açıkçası işte bunun arkasında bir şey olması lazım. Hani, bir itici e, güç var. Nedir bu itici? Evet. Güç? Çünkü, çünkü bu herkeste yok. Yani bende yok, sende de yok yani yüzde doksanında yok insanların. Ekstrem bir hırs var bu adamda. Şey diyor ben en iyi free solo tırmanıcı olmalıydım, en iyi boulderer olmalıydım, en iyi spor yarışma tırmanıcısı olmalıydım. Her şeyde ben en iyi olmak zorunda diyor. Adam böyle bir mantal desin. Neden diye sordum. Onun cevabı da röportajda. Baya <gülüyor> ilginç bir cevabı var açıkçası. Beni şaşırttı ve beklemediğim bir cevabı var. Böyle e, bir abi, adam... Röportajı
0: yaparken neler hissettin? Senin ilk yüz yüze röportajında diyebiliriz aslında. Daha öncesinde tabii şeyde Neil Bant ile bir e-mail üzerinden röportaj gerçekleştirdik ama ilk ciddi röportajın Jerry oldu diyebiliriz. Nasıl geçti? Röportajdayken neler hissettin? Ee,
1: yani evet ilk röportajım diyebiliriz. Neil Bant ile olan tam e-mail üzerinden de çok saymaya gerek yok açıkçası. <gülüyor> Yüz yüze değil yani neticede. Çok daha basitti o açıdan. Ben bayağı heyecanlıydım ilk başta. Çünkü eğer işi batırırsam başka bir şansımız olmayacaktı neticede. Ve adam röportaj için evinden çıkıp geldi bizim için. Röportajdan sonra da evine döndü. Evinde tamirat, tadilat bir şeyler olduğunu söyledi. Teknik bir aksaklık olmasından çok korkuyordum açıkçası. Neyse ki olmadı. Ses kaydı ile ilgili falan... Bir sorun olmasından korkuyordum. Bir endişem de soruların, sorularla ilgili. Hani Mesela Fred Nicole'la yaptığımız röportajda sanırım biraz bunu gördük. Biraz Hı -hı. röportaj vermekten sıkılmış hali vardı. Hı -hı. Ben özellikle modern günümüzle ilgili sorularda biraz bunu gördüm mesela. Hı -hı. Ee, öyle bir şey olur, muhabbet ilerlemez, bir yerde tıkanır. Ondan biraz korkuyordum açıkçası. Mesela şeyi sorduğumda... Modern sporcularla ilgili günümüz işte Alex Magos'ları, olimpiyatlar vesaire sorduğumda o sorulara çok böyle kendi hikayesi kadar detaylı yanıt vermediğini gördüm. Hmm. Ama ona rağmen konuyu döndürüp bir yerden anlatmaya devam etti. Adamın konuşması vardı belki de o gün bilmiyorum. <gülüyor> yani kısa cevap verdiğim bir soru pek olmadı. Süper. Ben biraz gergindim o açıdan. O, o açıdan beni rahatlattı. Öyle valla ben nasıl geçti, ne oldu, ne bitti hiç anlamadım. Yani böyle göz açıp kapayana kadar bitmiş gibi hissediyorum. Ses kaydını dinlerken de sesimden anlaşılıyor. Hani, ne oluyor ya? Ben neredeyim falan tarzda bir havam var. Yapmaya devam edersek umarım böyle yüz yüze röportajlar yavaş yavaş oldu. Yavaş yavaş, yani.
0: yavaş oturacaklar. Ya, yüz yüze röportajlarda sohbet daha çok akıyor Fakat az önce bahsettiğin Fred Nikol röportajı da diğer yaptığımız sevgili mail bir röportajı da e, mail üzerinden yaptığımız röportajlar yani kişilerin isteği tabii ki de burada öncelikli sevgili dinleyenler e, Climbing Post olarak alternatif sunuyoruz. Yani nasıl röportaj yapmak istersiniz? Bizim önceliğimiz yüz yüze oluyor. Yani, online ortamda yüz yüze oluyor. Ama eğer onu yapmak istemezlerse ve sen bana soruları gönder şeklinde bir röportaj formatlarında ilerlemek isterlerse Onları kırmıyoruz tabii ki. Sonuçta bizim için önceliğimiz onlarda edineceğimiz bilgiler. Bu durumda onlar için yeterli olabiliyor o yazdıkları bilgiler. Ama yüz yüze muhabbette sen ya da biz istediğimiz şeyi tam net almayınca farklı alternatif sorular sorarak o anda spontane şekilde gelişen sorularla gene istediğimiz cevabı alabiliyoruz. Ya da farklı bir şeyi farklı bir soruyla açıp ha bak bu açıdan da bize bir bilgi verdi deyip aslında o açıyı kapatabiliyoruz yani doyurucu bir röportaj oluyor yüz yüzlü röportajlardan ee, onu söyleyebilirim. Evet o kesinlikle oldu ee, elimizde
1: hazırladığımız soruların hepsini sordum açıkçası. Ee, onun dışında başka sorular sorma şans sor soruları sordum sürekli sordum yani çünkü <gülüyor> anlattıklarında bayağı ilginç detaylar oluyordu takıldım bir şeyi merak ettim sordum umarım
0: bu fiyatlar <gülüyor> için
1: de ilgi çekici olur
0: <gülüyor> umarım. Şey tarafında da e, haklı olabilir. Bu profesyonel sporcu tarafından. Yani Spikülasyon yaratmamak adına. E, evet. Alex Megos tarafında e, siyasetçi cevabı vermiş olabilir. Desek yerinde olabilir. <gülüyor>
1: ee, onu da anlıyorum. Hı -hı. Sonuçta bu röportaj yayınlanacak ve günümüz dünyası 21. yüzyıl neyin nereden çıkıp evrilip çevrilip kimin hangi kelimeyi nereden çekeceği belli olmuyor. Kesinlikle. O yüzden Belki bizim sorumuz yanlıştı çünkü BAM diye olimpiyatlarda, olimpiyatlarla ilgili bir soru sorduk yani. Hani kim daha başarılı olur? Tabii ki bir bağlamı vardı bunun. Okuyunca Tabii. göreceksiniz öyle direkt gidip Ceri'ye olimpiyatları kim kazanır diye de bir sormadık. Evet. Bir temeli oturtmuştuk o soruyu. Sen evet. oturtmuştun yani sorundu. Ama yine de açıkça söyleyeyim ona çok bir cevap vermedi. Biraz hani yüzünden de tahmin ettim çok vermek istemedi. Varsa da bir tahmini. Hmm. Belki de yok. Belki de ta takip etmiyordu o sporcuları artık.
0: Belki de evet.
1: Hani etmek zorunda değil ya. Bir şey var, bir Ailesi var yani.
0: <gülüyor> bu onun mastermind kapsamında profesyonel sporcular, bizim işte takip ettiğimiz çoğunluğu oyun gidecek olan sporcularla kitabı için ayrı röportajlar yapmıştı ama bu röportajlar tabii 2006, 2016, 17 yılları arasında falan da o, o zamanları kapsıyor. Evet. Ya oradan kesin izlenimleri olacağını düşünüyorum Zerim Afat'ın. Adam
1: Ondra ile ilgili ilginç bir şey söyledi mesela. Bahsediğim ondan. Psikolojiden bahsediyor yine. <gülüyor> Yarışma psikolojisinden. Kendisini yarışmalarda nasıl hissettiğinden falan. Adam Ondra ile konuştuğunda mesela şey demiş. Adam Ondra'nın başarılı olmasının sebebi optimist, pozitif olması değil. Çok <gülüyor> pesimist yaklaşıyormuş yarışmalara. Ben bunu kesin kaybedeceğim. Ben bittim, mahvoldum diye yaklaşıyormuş. Yarışma gününde değil, yarışmadan öncesinden, hazırlık aşamasında. Bu diyor, bu sayede bütün eksiklerini kapatıyor diyor. Ben bu yarışmayı kaybedeceğim. Neden? İşte şu, şunun çok iyi değil, ona çalışıyor. İşte neden i̇şte şu ek, gücüm eksik, onun üzerine çalışıyor? Yani pesimist yaklaşarak bütün boşlukları kapatıp yarışmaya bir geldiğinde bam bir ortalığı dağıtıyormuş. Şeyi buymuş. Yani adamın şeyi yok diyor. Eksiği yok diyor çünkü. O kadar negatif yaklaşıyor ki olaya bütün eksiklerini kapatmış oluyor yarışmaya gelene kadar. Böyle bir bakış açısı varmış. Mesela diyor yarışma zamanında iyi ısınamadı. Ee, bir şey oldu hemen diyor e, şeye dönüyormuş. Ama Aa, bak e, tamam şimdi iyi ısınamadık ama önemli değil. Ben iki hafta önce şu rotayı çıkarken çok, çok iyi ısınmıştım. O hala etkisini devam ettiriyordur. Ben ondan bir şey kaybetmemişimdir bak şimdi ısınamadım ama o vardı. Onun için etkisiyle devam ederim şeklinde mesela böyle bir motivasyon motive ediyormuş falan kendine. Ee, böyle ilginç bir şeylerden bahsetmişti.
0: Bir tasvir mesela.
1: Evet açıkçası ben de hiç beklemiyordum. Buna yani ne diyeceğimi çok ben de bilemedim. Çok acayip bir bakış açısı açıkçası. Evet. Çünkü şey diyor mesela sen yarışmaya gelip o ben geleceğim bütün boulderları flash flashlayacağım ortalığı darmadağın edeceğim diye çıkarsan ilk boulderı ...ilk yapamadığın seferinde... ...bir anda aşağı düşüyorsun diyor. Ee, motivasyon falan hiçbir şey kalmıyor. Kaybediyorsun diyor. Böyle de gidiyor diyor. Tüya
0: düşman.
1: Ama diyor daha negatif... ...bir
0: bakış açısıyla gelince... Edi Mondra'nın taktiği negatif. Evet. Negatif de, belli negatif. ki işe yarıyor yani. Demek evet. ki işe yarıyor. Belli ki işe Evet. Başka bak evet. Ganyan'ın... E, ...kafı yapısı nasıldır Arman? Ganyan'ın Ganyan kafı...
1: Abi onun gerçekten... ...ben bu yaşta kaybedeceğim diye çıktığını... ...öyleyse çok şaşırırım açıkçası yani... ...içinde yani... bir yerde biliyor olması lazım yani bir insanın. <gülüyor> şey yani en azından ben... tahmin ediyordur yani. Ben
0: yan yana vermekte şunu görüyorum abi... ...böyle rotaya bakışı... ...o tatlı bir mizacı var mesela yan yanın ve... ...çok da optimist yaklaşılabilir ...çok da böyle hani dünyanın sonu değil ya... Bakış açısıyla da yaklaşıyor hmm. olabilir. Bence öyle. Yaklaşıyor. Rahat. Evet. <gülüyor> Kazanmayı <gülüyor> değil
1: eğlenmeye geldim tarzında böyle evet. Aa, bu da yeni bir challenge. Bakalım neymiş tarzında mı yaklaşıyor diyorsun. Evet. Olabilir. Yani, olabilir böyle... Bilmiyorum. Olabilir. Ee, ama şey, şey de olabilir tabii. Herkesin kendince farklı bir tekniği de olabilir. <gülüyor> ee, burada şey de var. Mesela Adam Ondra Alex Megos'a göre daha yarışma sporcusu Evet. Geçmişinden, başarılarından da belli Alex Megos'un daha dışarıda gerçek, gerçek de demeyeyim de dışarıda doğada tırmanmaya yönelik çalışan bir sporcu tarzı biraz daha öyle. Megos'un
0: ee, tercihi birazcık daha kaya. Evet, aynen. Hı -hı. Öyle bir tercihi var. Mesela Megos bildiğim kadarıyla Edmond'a kadar yarışmalarda mesai harcamadı ama eğer harcasaydı Hı -hı. o senaryo nasıl olurdu? tartışılır. Yani ne kadar güçlü olduğu ortada yani o dışta. Evet. Şöyle bir detay var. Megos bahsettiğimiz gibi çok az bir mesai harcadı Dünya Kupalarında yarışmaları ve bunu hemen Olimpik Kota kazandı.
1: Az daha mı fazla, bir
0: <gülüyor> şey? Daha bilmiyorum. fazla evet. Zaman harcasaydı Dünya Kupası CV'sine çok daha fazla madalya yazacağına e, inanıyorum. Ya yani bu, bu konuda madalya konusunda Edmund Rye'yle ve Kylian Fischerber'le kapışırlardı. Muhtemelen. Kesinlikle
1: katılıyorum. Bu arada bu pesimist bakış açısı Killian'da da varmış. On da söyledi. Hmm. Hmm. Aynı aynı bakış açısı onda da varmış. Hmm.
0: Bu, evet. bu çok tesadüf olamaz o zaman sevgili Arma.
1: Evet evet aynen öyle. Bir
0: bir trend e, herhalde. Biliyorum. Evet.
1: Biraz da fundiden konuştuk. Süper. Nasıl kuruldu? İlk ortakları, sonra nasıl gelişti, neler değişti Fandüri'de. Fandüri'de bir boldur duvarı var. Ana ve tek boldur duvarları orasıydı. Yeni em, renovasyonlarından önce. Bu duvar e, benim Sheffield'da hiçbir merkezde gördüğüm boldur duvarlarına benzemiyor açıkçası. Tamamı inanılmaz şey. Eğik geriye doğru Tamam S şekli var duvarda. Öyle diyeyim. Hı hı. S şeklinde bir duvar. Tamamı öyle. Hı. Senin o kıvrımı hani neredeyse yere paralel. Yere paralel evet. Ee, hani çok küçük bir bölüm öyle. Hani bütün vücudun sığmıyor oraya tabii ki. Hı hı. Ama öyle. Onun neden öyle olduğunu sordum. Özel bir sebebi var mı? İlk duvar İngiltere'deki bu duvarı kim yaptı? Hı hı. O zaman e, mesela sadece Fransız Enterprise şirketi varmış. Şu anda hala... Yap öyle şey yapıyorlar, duvar yapıyorlar zaten. Hı hı. Enterprise, enterprise dedi, değil mi burası? Ee, ama Fransız, o Fransızca telaffuz ediyordu, entreprise şeklinde. Enterprise. Ee, ama e, enterprise işte. Neyse, onlar duvar yapıyormuş. Sadece o zamanlar, ee, zamanda hatta Fransa'daki e, yarışmaları da onların duvarlarında
0: yapılırmış. Evet.
1: Bunlarla ilgili de ilginç anekdotlar var röportajda. Evet.
0: Onları röportajda ee, satıyoruz sevgili dinleyen. Tabii tabii.
1: Yani. Foundry'deki duvar şeyin değil. Enterprise'in değil. Burada yaptırmış, birilerini bulmuş, ayarlamış falan. Foundry'nin bir önceki veya sonraki podcast'imizde bahsettiğimiz içeride tırmananlar, içeride ve dışarıda beraber tırmanan insanlar Ayrımında bulunduğu yerden falan bahsettik. E, Fandüli hani bu şeyle e, bağlandı. Nerede duruyor? Hı hı. Amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Bunlardan konuştuk. Kendisinin e, tırmanışı bıraktıktan sonra nelerle uğraştığında, uğraştığından konuştuk.
0: Hopilerinden e, vesaire. Evet.
1: Sörfle uğraşıyormuş. E, bir ara. Biraz ondan bahsettik. E, arabasının plakası Pigeon'du bu arada onu sordum o nefali bu röportajda yok bu arada o yüzden söyleyeceğim kayıt başlamadan önce sormuştuk tüfekle avcılık yapıyormuş ama şey gerçek kuş değil böyle topraktan yapılıyor ya, hedeflere atıyorsun atılıyor, Hı -hı. tüfekle vuruyorsun onunla uğraşıyormuş clay pigeon deniyor onlara burada Türkçesi ne bilmiyorum açıkçası hiç içinde olduğu bir şey değil yani bildiğin, tabak yani topraktan bir şey atılıyor Atıyor, vuruyorsun abi. evet vuruyorsun. Yani gerçek kuşu değil onu vuruyorsun. O işte evet. uğraşıyormuş. Bir tarlada yani bir şey çiftlik evinde büyümüş. O yüzden çocukluğundan beri silahlarla içli dışlaydım <gülüyor> <gülüyor> Küçükliğinden beri uğraşıyorum bu diyor. geri dönmüş falan böyle. dışı bırakınca. İşte 60'larda çocuk olmak herhalde böyle bir şeymiş. Evet. Yani tüfeklerle mıfaeklerle <gülüyor> büyümüş. Bazı rotalarından konuştuk. Hı hı. Geri geldim hangi rotalar onun için önemli Liquid Amber isimli bir rotası var Wales'da bu rotayla ilgili çok çok önemli çok ilginç bir detay dan bahsetti hı hı. kitabında bahsediyor özgeçmişinde biyografisinde bahsediyor ama internette bu detayı görmedim ben hiçbir röportajda öncesinde görmemiştim konuştuktan sonra özellikle baktım hı hı. yine bulamadım Bizim da olacak. <gülüyor> Kendisine sordum hani bu şeyde var mı diye. Guidebooklarda falan yazıyor mu diye. Çünkü çok böyle ilginç bir detay yani. Çok değerli bir detay. Olmadığını söyledi. Sonra ben bir salonunda buldum North Wales guidebook'u. Baktım orada. Jerry Moffat'ın rotası olduğu yazıyor. Ama basılmıyor ufak detayından. Çok böyle güzel bir hikayesi var bu rotanın. İsminin arkasında yatan... Güzel bir hikayesi var. Evet yani tırmanışın önde gelen isimlerinden birisiyle öyle güzel bir röportaj yaptık diye düşünüyorum.
0: Ellerine sağlık ama. Emeğin için. Vallahi senin de öyle soruları sen hazırladın. Teşekkür ederim. Beraber hazırladık ya. Benim için bize Hiç mavi bir şey gelmedi ya. Uğraş gibi gelmedi. Sen oturduk hemen çat çat. Aynen. Sorular çıktı. Daha nicelerine diyelim inşallah. Umarım. Umarım. Bu podcast yayınlanmadan önce ya da sonra siteye bakmanızı tavsiye ederiz. Instagram sayfamızdan LinkedIn sayfamızdan bizleri takip edin. Twitter'da da varız. Bu podcast'i koymadan önce ya da sonra yayınlamış olabiliriz. Onu ayarlayacağız. Ama yani yakın zamanda sitemizde olacak. Jerry Mafat röportajı hem Türkçe hem İngilizce haliyle. Ama son olarak eklemek istediğin düşüncelerin yorumların senin için böyle öne çıkan Allah. başlık Jerry Mafat Röportajında ünlü sektörde bilinen insanı
1: daha yakından tanmış oldum röportaj hı hı. sayesinde baya da güzel oldu e, istiyordum da kendisiyle tanışmak Ben bir Post haricinde o fırsata da erişmiş oldum umarım e, daha daha nicelerine diyelim hani her röportaj sonrasında kapı bizim için. Evet evet bakalım ben çok mutluyum böyle bir şansım olduğu için açıkçası çok
0: güzel oldu. Sevgili dinleyenler, hakikaten bizde Climbing Post aslında bilgiye uğraşmamız için güzel bir platform sağlıyor bizi aslında. Yani bir araç sağlıyor. Bu, bu platform sayesinde konuşamadığımız kişilerle konuşma imkanı sağ, e, sağlıyor bizlere. Hem bizlere hem biz öğreniyoruz bu vesileyle hem de sizlere aktan fırsatımız oluyor. Ve sonrasında sohbet, muhabbet edebilme olan bilgilerimizi üzerine koyup ne yapabiliriz'i konuşmak imkanı tanıyor aslında. Biz e, bu hoşumuza gidiyor. Ve dileriz ki bunu daha büyük bir şekilde, daha kalabalık bir şekilde, daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Zaman geçtikçe, gün geçtikçe. Amacımız bu. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum Arman emeğin için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere sevgili dinleyenler.